0: Pessoal, bem vindos a mais Episódios do Ginecológico que a gente falando. E hoje a gente dá continuidade ao nosso episódio da semana passada sobre embolização os uterinos, com o doutor Enio Zemesc. Então, novamente, se você não viu o episódio da semana passada, é melhor que você veja ele antes de começar isso daqui. A nossa primeira pergunta de hoje é sobre, no questão da sessão, assim, para a embolização em si. É uma sessão só? Quanto tempo que ela dura, exatamente? Faz é, uma sessão, é um procedimento, é considerado uhum. um
1: procedimento é, definitivo. A gente consegue tratar todos os miomas, independente do tamanho, em uma sessão. O procedimento uhum. geralmente demora uma hora, uma hora e meia de procedimento. A gente vai fazer o cateterismo, vai fazer o acesso ou pela pela artéria femoral aqui na virilha, uma punção com uma agulha, né? Fica ponto, não fica cicatriz, não fica nada. E aí a gente vai entrar na, nas artérias hipogástricas, nas artérias ilíacas, que é da onde saem as artérias uterinas direita e esquerda, ou algumas pacientes eu tô gostando muito de fazer a técnica com acesso radial, que a gente uhum. acessa aqui pelo punho. É um caminho mais longo até, até o útero, mas a paciente já pode, depois do procedimento, caminhar, uh, ir ao banheiro. Quando a gente faz o acesso femoral, a gente, a paciente tem que ficar quatro horas com a perna esticadinha, né? Então, como tá com a anestesia, já ajuda a não mexer para não ter problema de
0: sangramento ali na pulsão. Interessante, né? Uma sessão só, uma hora e meia, tem um operatório bem tranquilo, tem bem bem vantajoso, é. né, para os pacientes. É, e depois assim, como é que a gente
1: faz o acompanhamento, né? Que eu acho que vai ser a tua próxima pergunta.
0: Né, tá bem na ordem.
1: De resultado e acompanhamento. A gente vai esperar uma redução de 50% do volume do útero pela retração mesmo dos miomas. Então o útero como um todo vai retrair mais ou menos 50%, alguns retraem até mais. A gente faz um exame de controle, eu sempre fiz para paciente, tu vais fazer uma ecografia transvaginal, ou tu vais fazer uma ressonância e os miomas estarão lá. Se tu tinha um mioma de 5 centímetros, geralmente ele vai vir para 2, 2 centímetros e meio, só que se a gente usa a ressonância com contraste para fazer esse controle, a gente vê o um mioma totalmente desvascularizado. Então é um mioma funcional, é só uma cicatriz no mioma. Se a gente faz o ultrassom, o ultrassom também vai mostrar o mioma. Isso aí no início da técnica, quando às vezes tinham outros colegas da radiologia, outros ginecologistas ainda que não tinham familiaridade com a técnica, eles falavam, pô, mas o teu mioma está lá ainda no exame. Sim, ele está lá, ele não é um procedimento cirúrgico, a gente não fez a retirada. A gente consegue ter índices de satisfação pela literatura médica, iguais da esterectomia. Índice de resoluções de sintomas iguais da esterectomia. Tu imagina, é retirar todo o órgão e a mulher fica tá super bem dos sintomas. A gente não retira, só faz a desvascularização e consegue também ter esse índice de satisfação elevada, porque realmente a técnica funciona e esse mioma retraído, funcional, obviamente não traz nenhum problema para a paciente. Né? Tem uma taxa de recorrência de sintomas, como todo, todo tratamento pode ter, uma miomectomia tem, a gente também tem na embolização de 15%, né? é considerado um tratamento definitivo,
0: sim, de sessão única. E essa questão, por ser menos invasiva, né, que uma estectomia, por exemplo, taxa de complicações também deve ser muito menor. Sim, a, a gente tem...
1: A taxa de complicações maiores, que são aqueles eventos que levam uh, em risco a vida da paciente ou que vão, vão trazer um prejuízo muito grande para a vida da paciente ao longo dos anos depois que essa complicação acontece, a gente classifica como as complicações maiores, na embolização é em torno de 1%, né? então é bem baixo. Tem as complicações menores, que são essas que eu te citei, que é a dor é considerada uma complicação menor usar a medicação, mas mesmo assim essas aí giram em torno de 10%.
0: É né? um tratamento completamente seguro e bem tolerado. Cada vez mais vantajoso. <risos> e nessa questão para efeitos pós-procedimento, teria algum tempo de recuperação em relação ao procedimento daí? Um afastamento das atividades, por exemplo? Sim, a gente pede para a paciente, quando a gente faz o
1: acesso femoral, ela não, né, pela virilha aqui, a punção, não por causa do tratamento do homem em si, mas por causa da punção na artéria da perna, a gente pede afastamento de sete dias de atividades físicas. Por exemplo, fazer academia, levantar peso, corridas. Mas a paciente pode caminhar, pode subir escada, pode dirigir o carro, pode fazer as atividades de casa normais, conforme está a tolerância dela. Né? Geralmente a gente dá dois dias de atestado para a paciente e depois ela já está pode estar apta né, a voltar às suas atividades. Se a paciente não está se sentindo apta, está com uma cólica um pouquinho maior, porque os miomas eram muito grandes, eram, são, a gente leva tudo em consideração isso aí, né? Pô, a gente trata miomas de 10 centímetros, úteros, que às vezes pesam mil gramas, ou seja, um quilo, né? Então, essa paciente a gente resguarda um pouquinho mais depois do tratamento, né? Então, a gente vai entendendo como é que é a rotina da paciente, como é que né, são as atividades dela, como é que foi o tratamento, número de miomas, para dar o afastamento, mas uh, geralmente são alguns dias. né? E a paciente que tem desejo reprodutivo e que deseja engravidar, a gente libera para gravidez depois de seis meses. O paciente que já tomou cuidado e engravidou antes, né, com três meses, ou de outros colegas aqui do Brasil que fazem o procedimento, tá? o paciente engravidado com três meses, uma gestação espontânea, pede geralmente para respeitar um... um o um período esse de seis meses e depois fazer o seu tratamento de fertilização ou começar a tentar novamente a gravidez. Né?
0: Aproveitando que tu já entrou nessa questão da, da, da fertilidade, né a, a embolização em si ela pode atrapalhar a, a fertilidade, a função ovariana, por exemplo, de alguma forma? Pode. A gente sabe
1: na literatura, que os dados da literatura, que pacientes que já têm mais de 35 anos, essas pacientes já têm uma reserva ovariana menor do que as pacientes mais jovens. A gente sabe que depois dos 35, a reserva ovariana da paciente, da, das mulheres vem pela metade. Então, quando a gente vai fazer procedimentos em mulheres mais que estão com essa reserva ovariana com mais de 35 anos, a gente uh, sempre toma cuidado a tentar na anastomose, na, na, na comunicação que pode ter entre a artéria do ovário e a artéria uterina. A gente também toma cuidado de usar uma esfera maior, de passar essa anastomose, não deixar nada de refluxo para essa uh, artéria, porque a, a paciente às vezes já tem um ovário que já está entrando num, num processo de decaimento, de produção de óvulos e às vezes a embolização pode causar, acelerar esse processo né, e a paciente entrar em amenorreia. Então, a gente tem muito cuidado quando a gente vai fazer... Aqui no consultório, a gente muda a técnica quando vai fazer para paciente que tem desejo reprodutivo. A gente tem todo um protocolo especial, técnico de embolização, principalmente por causa da anastomose ovariana, né, para não dar nenhum efeito no endométrio. Então, é um protocolo já descrito pelos franceses
0: que a gente utiliza de rotina em pacientes que, que têm desejo reprodutivo. Né? A questão de, de liberar a paciente para engravidar, né tu mencionou que eram seis meses, esse período pode mudar com algum fator para mais ou para menos?
1: Isso isso é um consenso não 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 tem dado forte assim de evidência isso é um consenso entre os serviços olha meu serviço aqui deu de seis meses porque geralmente o mioma eles desvasculariza e a paciente é, melhora dos sintomas já no primeiro no primeiro mês só que o mioma realmente ele vai diminuir de volume de forma expressiva entre o quarto e o sexto mês. Ele, vai, ele vem reduzindo numa curva não tão íngreme e chega no quarto ou sexto mês, aí sim que tem a absorção do mioma, sabe? Então, geralmente a gente trabalha com essa data de quatro a seis meses. Às vezes, em outras situações, se a paciente está com muito muito desejo, muita pressa para engravidar por algum motivo, vai fazer uma FIV, e aí se discute com o médico da fertilização de liberar antes, esse mioma já não está mais incomodando ele para fazer a passagem um implante do óvulo, por exemplo. Então a gente aí individualiza o caso. Mas esse tempo de seis meses, ele não é uma regra. A gente tem como norte isso, né? Mas caso a caso a gente avalia, assim, liberar antes. Após a gente só não vai liberar se, se seis meses se realmente se a gente fizer uma ressonância e o resultado não foi como esperado e o paciente vai ter que daqui a pouco fazer outra técnica ou uma paciente que às vezes vem fazer uma embolização para depois fazer uma miomectomia porque a gente está tá fazendo uma abordagem combinada com, com o ginecologista né no mioma super grande aí a ideia é desvascularizar para o o ginecologista operar um mioma desvascularizado e conseguir manter o útero. Se ele fosse operar esse mioma ele com vascularizado, antes da embolização, o risco de esterectomia seria muito alto.
0: né? E pensando nessa questão mais de contraindicações ao procedimento, né? Seria Se algum caso em que o procedimento não, não, não deveria ser realizado, ou que ele não pode ser realizado, Olha, principalmente quando não, não atende a expectativa do paciente. O paciente às vezes está,
1: às vezes a paciente quer uma resolução realmente do sangramento, do mioma. Mi... Não vem procurando o procedimento, mas na verdade ela, ela deseja mais uma solução mais definitiva, como a cirurgia. tá de expectativa, assim, que ela que ela está pensando, ou se ela diz, ah, eu não quero sentir nenhuma dor, zero no pós-operatório, todo o tratamento, toda a miomectomia, se for fazer, toda a intervenção cirúrgica vai causar algum desconforto, então a gente, a primeira, avalia isso. E tem alguns miomas que às vezes tem um pedúnculo, ele tem uma, eles estão mais se projetando um subseroso, ou seja, está por fora do útero, pode ter um pedículo fino, esse mioma a gente toma cuidado para embolizar, porque às vezes o mioma reduz o tamanho, esse pedículo como é fino, ele pode uh, destacar do útero e cair dentro da cavidade esse mioma e aí o paciente precisar de cirurgia. E principalmente, eu acho que pacientes assim que tem um, pode, possam ser tratados por outro método de uma maneira melhor. Tem que ter noção assim que nenhum método consegue resolver tudo. Então tem que ser bem avaliado, né? Muitas vezes um mioma submucoso de 3 centímetros não vai fazer uma embolização, né? Não tem indicação de fazer isso, é isso, né? A gente tem que respeitar as indicações. Essa paciente se se beneficia muito mais de uma esteroscopia, com a câmera, pelo endométrio, e fazer a ressecção única desse mioma. Eu acho que é mais nessas questões, assim, porque a gente vai resolver esse, esse mioma, mas talvez tu vai vai estar correndo risco para a paciente, gerando desconforto desnecessário. Né? Então, acho que os casos bem avaliados, que estão bem pontuados na literatura, a gente, a gente consegue avaliar bem, porque o que é contraindicação muito para os outros métodos, a gente consegue resolver pela via endovascular, né, com a embolização. Então, fica muito do bom senso do médico que está indicando realmente trabalhar junto
0: com o ginecologista para buscar essa paciente ótima para o método. E agora uma pergunta mais de mercado, assim, como é que tem sido a, a sua percepção em relação à aceitação dos ginecologistas, das pacientes, com essa, essa nova opção terapêutica, né? que não, não é tão nova assim, mas com a aceitação dessa opção em si? A aceitação está cada vez melhor.
1: O paciente, é, eu acho que a gente está numa tendência há muito tempo dos, de procedimentos minimamente invasivos, de retorno precoce às atividades. O paciente está mais bem informado os médicos estão mais bem informados, eu acho que a gente tem cada vez mais tecnologias em todos os tratamentos, não é só a radiologia intervencionista que oferece tecnologia, todas as outras especialidades se valem da tecnologia para melhorar seus métodos e tratamentos, e, e, e no final, é o, o bem-estar do paciente, que é o que importa, que é o que nos motiva na medicina, né? a gente está aqui para ajudar né? a aceitação dos ginecologistas cada vez melhor, Cada vez mais tem trabalhos uh, publicados mostrando que é um que é o um método seguro isso aí já, já tinha sempre mas que a gente uh, interfere realmente muito pouco no potencial fértil das pacientes em pacientes selecionadas que a gente consegue realmente resolver com a técnica os sintomas da paciente as pacientes estão passando bem como eu te disse evoluiu nossos materiais né a técnica mudou uh, tem diferentes approaches para diferentes pacientes está cada vez sendo mais realizado sim o procedimento, a gente vê que numa ascendente, assim como tem novas medicações também para os tratamentos do miomas, né que estão chegando no Brasil, é, que estão sendo mais usadas pelos ginecologistas, e também estão estão tendo bons resultados também com, com as medicações. Né? Eu acho que tinha um hiato muito grande, vamos dizer, entre o tratamento anticoncepcional, o DIU, e não tem mais o que fazer e vamos retirar esse útero, sabe? O ginegologista também tá muito bom na miomectomia, tá fazendo, faz inclusive a transvaginal, né? cirurgias vias transvaginais, laparoscópicas, robótica, como citei antes. E aí a gente também
0: tá Tem um leque hoje para paciente, né? A gente está junto também no tratamento. Pô, ótimo, notícia boa, excelente. E, olha, essa era a nossa última pergunta que eu tinha planejado, assim, acho que foi, foi uma conversa muito boa, muito legal, acho que, assim, acho que no momento o nosso podcast cobriu com esse episódio os outros, todas as opções terapêuticas possíveis, né, para tratamento de biomas e gostaria de agradecer muito a tua participação aqui com a gente, ter aceitado o convite realmente muito especial, muito legal ter o senhor aqui a gente conversando hoje. Muito obrigado.